0: Book Games Fanatic. Marvel United X-Men. Część druga. Poprawiona. Tekst Maciej Poleszak, cieniek. Czyta autor. Kiedy niemal dokładnie rok temu typowaliśmy w redakcji, jaka gra zasłużyła w plebiscycie Grand Prix na wyróżnienie w kategorii najlepsza gra rodzinna. Ja z pełną świadomością istnienia tytułów takich jak Łąka, Kaskadia lub Kroniki Zamku Avel wyciągałem palec wskazujący w stronę Marvel United. Minęło 12 miesięcy i, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, publikujemy ten tekst w dzień premiery polskiego wydania kontynuacji tamtego tytułu, tym razem z drużyną X-Men na okładce. Marvel United był grą tak prościutką, że niemal aż trywialną. Kooperacyjne pykadełko na kilkanaście do dwudziestu pięciu minut. Projekt graficzny wydawcy zakładał agresywne słodzenie urokiem kreskówkowych postaci z wielkimi głowami, a solidne plastikowe figurki dopełniały obrazu kickstarterowego baroku. W jakichś 83% przypadków przeczytanie takiego opisu zakończyłoby się dla mnie szokiem anafilaktycznym. Nie tym razem, po raz drugi. Coś mnie jednak w tym projekcie urzekło i większość z tych cech zostało w stosunku jeden do jednego przeszczepiona do nowej części. Marvel United X-Men to gra o drużynie superbohaterów próbujących pokonać superzłoczyńcę biegającego po składającej się z sześciu pól kolistej planszy. Każdy gracz wciela się w swoją własną postać i stara się pokierować nią w taki sposób, aby wspólnie z kolegami i koleżankami sklepać kilka pysków w słusznej sprawie. Akcje wykonujemy za pomocą kart zagrywanych z ręki, na których są symbole. Elementarne symbole, pięść znaczy uderz, strzałka znaczy porusz, a gwiazdka znaczy wykonaj tę trzecią akcję, która jest tak samo prosta jak pozostałe dwie, ale wymaga pewnego kontekstu, którego brakuje na początku tłumaczenia zasad. Rzeczą szczególną i wyjątkową jest to, że grając kartę można skorzystać również z karty zagranej przez poprzedniego gracza. Muszę też mieć w głowie, że moja karta przyda się następnej osobie, która będzie rozgrywała swoją kolejkę za moment. I bum, kooperacja w pigułce, symulacja działania drużyny w najprostszej postaci. Każdy jest odpowiedzialny za swój wycinek akcji, każdy ma wrażenie sprawczości i podejmowania istotnych decyzji. Nawet jeśli chcę, nie mogę grać po prostu na siebie. Współpraca jest zbyt mocno wpisana w DNA rozgrywki. A dlaczego jest to dla mnie tak istotne? Dlatego, że gry kooperacyjne w najgorszym wypadku zamieniają się w gry jednoosobowe, sterowane przez dominującego gracza. Im gra jest prostsza, tym łatwiej o takie wykolejenie. Marvel United X-Men jest pod tym względem sprytny i przystępny. W normalnych warunkach kartę ukrywamy przed innymi graczami, ale możemy o nich rozmawiać. Więc rozmawiamy o tym co możemy zrobić i jak najlepiej zaplanować swoje działania. Ktoś czuje się mniej pewnie? Może wyjawić więcej informacji, albo nawet grać w otwarte karty jeśli ma taką ochotę. Koniec końców jednak dynamika rozgrywki w naturalny i organiczny sposób zmierza do sytuacji, w której to działamy w ciągle rotujących parach. Ja właśnie grający rozmawiam z tobą, bo za chwilę będzie twoja tura. Zmierzam do tego, że to jest taka sympatyczna kooperacja, w której my i nasze nie dominuje zupełnie nad ja i moje. Wszyscy powinni być usatysfakcjonowani. Teoria walki ze złoczyńcami opiera się na bieganiu po mieście wśród biegających w panice cywilów oraz rzucających nam kłody pod nogi bandytów i gaszeniu pożarów pod postacią różnych nieszczęści kryzysów rozgrywających się na planszy. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim kręci się super water, który od czasu do czasu podejdzie i walnie nas znienacka w twarz. Trochę poniosła mnie optymistyczna inwencja twórcza, bo na stole wygląda to trochę mniej atrakcyjnie niż w opisie. Miasto plansza to po prostu sześć nie najgorzej zilustrowanych kartoników, ale cywile i złoczyńcy to już biednie wyglądające drobne żetoniki bez twarzy. W tym momencie występuje kilka standardowych, ale mile widzianych myków. Złoczyńcę trzeba pokonać, ale nie da się na nim po prostu zastosować taktyki złap i zabij, bo ten jest na początku gry nietykalny. Najpierw trzeba zrealizować jakiś pomniejszy cel, ale jak już go zrealizujemy, to przeciwnik aktywuje się i porusza częściej niż kiedy był nieśmiertelny. Trzeba się więc bardziej nabiegać i nakombinować. I teraz na białym koniu wjeżdża zmienność rozgrywki, której zamierzam poświęcić parę najbliższych akapitów. Autorzy postarali się, aby wypełnić grę czynnikami zmieniającymi warunki w jakich gramy. Plansza składa się z sześciu pól, ale w pudełku jest ich więcej i za każdym razem będą one ułożone w losowej kolejności. Oczekiwany, ale zawsze mile widziany standard. Każdy superbohater posiada własną talię kart, talie składają się głównie z symboli akcji i nie będę ukrywał, że na pierwszy rzut oka trudno zauważyć lub poczuć, że tutaj jest trochę więcej gwiazdek, a tutaj trochę więcej piąstek. Pod tym względem jest dosyć podobnie i jednolicie. Jednak część kart w talii każdej postaci wyposażona jest w zdolności opisane tekstem, które nadają jej trochę więcej charakteru. Nie bardzo, bardzo dużo, ale wystarczające minimum. W ramach kronikarskiego obowiązku napisał, że X-Meni różnią się od siebie większą liczbą różnorodnych efektów niż Avengersi z pierwowzoru. Jednak najwięcej zmienności i charakteru, czarnego, wnoszą do gry złoczyńcy. Każdy z nich obsługiwany jest w ten sam sposób za pomocą bardzo podobnego zestawu komponentów, zawsze ma talie Kart akcji zawsze wchodzi do gry z własnym wachlarzem zagrożeń i popleczników układanych we wskazanych miejscach na planszy. Jednak każdy z nich wyposażony jest we własny zestaw wyjątkowych zasad, które w fundamentalny sposób wpływają na akcenty rozłożone w danej partii. W porównaniu do pierwowzoru złoczyńcy wydają się być też nieco ciekawsi. Poprzednio, porównując podstawka do podstawki ignorując dodatki, złole po prostu przed nami uciekali, a my musieliśmy ich złapać. Tutaj połowa przeciwników stara się w aktywny sposób wdeptać nas w ziemię, więc to my jesteśmy w defensywie. Druga połowa, czyli Magneto i Mystic, mają do wypełnienia swoje własne małe cele na planszy, więc też sprawiają wrażenie realizowania pewnego planu, a nie losowego przysparzania kłopotów. Ta dwójka postaci dodatkowo może być wykorzystywana w grze zarówno jako złoczyńca, jak i bohater. Oboje posiadają dwa zestawy kart, co sprawia, że przy 10 figurkach w pudełku otrzymujemy 8 bohaterów i czterech złoczyńców, co jest lepszą statystyką niż 7 do 3 z pierwowzoru. Figurki wielokrotnego użytku to jest coś, co mogłoby się stać trendem, jeśli ma tak wpływać na wzbogacenie zawartości w przeliczeniu na objętość pudełka. Jest jeszcze jeden twist związany z tymi złymi. Najwyraźniej ktoś prosił, więc do gry dopisane zostały zasady pojedynkowo-konfrontacyjne. Jeśli chcemy, jeden z graczy może wcielić się w złoczyńcę i zagrywać jego karty w sposób nielosowy. Wiąże się to z wprowadzeniem do gry kilku dodatkowych elementów. Aby rozgrywka nie była zbyt nudna, złoczyńca otrzymuje parę mini zadań do wykonania. Kart, które są niewidoczne dla bohaterów. Kart, które po realizacji celu nagradzają złoczyńcę jakimś drobnym benefitem, którym można zaskoczyć przeciwników. Największą zaletą tego trybu gry jest fakt, że nie wywraca instrukcji na lewą stronę i nie jest drugą grą w tym samym pudełku, jest więc przystępnie. Ta sama cecha jest też dla mnie największą wadą tego pomysłu. Z zupełnie arbitralnego i być może irracjonalnego powodu, satysfakcję z rozgrywki odczuwam wyłącznie po pokonaniu bezdusznej łamigłówki w trybie kooperacyjnym. Nieskomplikowanie jest wtedy dobre. W trybie pojedynkowym, siedząc po stronie tego złego już satysfakcji nie czuję. Ten tryb sprawdza się dla mnie jako sposób na utrudnienie rozgrywki, ale gracz Złoczyńca pełni w nim raczej funkcję obsługującego niż aktywnie grającego. Decyzje Złoczyńcy są mniej ciekawe i mniej rozbudowane. Złoczyńca nie łączy ze sobą kolejno zagrywanych kart jak bohaterowie, ani nie wybiera z tak samo różnorodnej liczby opcji. Złoczyńca Maciek przy tej grze się nudził. Bohater Maciek był zadowolony. Jest też tryb gry solo na trzech bohaterów, ale nie w formie jeden gracz prowadzi trzy oddzielne talie kart, tylko weź karty trzech postaci i potasuj je razem w jedną talię. To działa całkiem sympatycznie, ale nie jest głównym daniem tego pudełka. Z kronikarskiego obowiązku po raz drugi wspomnę też, że tryb solo można łączyć z trybem konfrontacyjnym i z tego składaka wychodzi nam pojedynkowa gra dwuosobowa, na której znowu bardziej zyskuje gracz bohater, w sensie zyskuje większe wyzwanie. Jednak i gracz złoczyńca ma trochę więcej danych do operowania, widząc grzbiety kart trzymanych w ręce przez bohatera. Na planszy stoi Storm, a ty na ręce nie masz karty tej postaci? To znaczy, że nie ucieknie stamtąd zbyt szybko. Podsumowując. Mój entuzjazm do Marvel United nie zmniejszył się przez rok. X-Men jest natomiast lepszą wersją tej gry. Lepszą w sensie posiadającą więcej treści, która na dokładkę jest ciekawsza niż treść pierwowzoru. Lepszą w sensie bardziej różnorodną dzięki tej większej zawartości. Jest też natomiast grą minimalnie bardziej skomplikowaną i trudniejszą w obsłudze, w związku z liczbą dodatkowych zasad nowych złoczyńców. Jedynym przeciwwskazaniem odnośnie tego tytułu jest według mnie jego lekkość. Jeśli kogoś tak leciutkie gry nie porywają. Jeśli jesteś osobą ceniącą sobie mięsiste i wymagające łamigłówki, to Marvel United taki nie jest. Starałem się powbijać pomiędzy moje entuzjastyczne opinie wystarczająco dużą liczbę czerwonych flak podpartych słowami typu prościutkie i trywialne. To nie jest gra, która zmieni twoje podejście do gier tego typu. I jeszcze odrobina uszczypliwości na koniec. W instrukcji wyczytałem, że na stronie internetowej wydawcy znajdę zasady pozwalające korzystać ze złoczyńców z poprzedniej części w trybie konfrontacyjnym. Moje zdolności korzystania z wyszukiwarki i przeglądarki internetowej oceniam na wystarczające i adekwatne do mojego wieku. Ale na dzień pisania tego tekstu nie potrafiłem tych informacji znaleźć. Według mnie to problem. Po więcej tekstów zapraszamy na www.gamesfanatic.pl